Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till höstterminens sista poddavsnitt. En säsong, en höst, den går fort. Jag kan bara uttrycka mig personligen, jäklar vad kul jag har haft. Vilka fantastiska gäster vi får äran att prata med. Och hoppas du känner nu efter en höst av tuff covid-19, av en hel del som händer i samhället som är tufft, att den här kanske kan ge dig lite inspiration och lite praktiska tips. Som alltid, det kallas för liksom lite ankare, man måste starta starkt och man måste avsluta starkt. Och om jag avslutar starkt med varmt välkommen vill jag säga till Per Schlingman, författare, rådgivare och entreprenör. Tack så mycket. Härligt att här. Du, man sparar det bästa till sist eller vad ja, man säger. Det är precis. Det är som en liten julklapp här. Du, det blir lite vår julklapp då. Men du, apropå det är snart jul, ett speciellt år. Men också väldigt spännande. Det, jag tror att det här är en formativ tid som kommer skapa också varaktiga förändringar. Kapitlet 2020. I den här boken, Livet, kommer väl märkes. Mm. Vad tror du, om du ska sätta fingret med några få ord, vad står i Per Slingmans 2020-kapitel? Det som har hänt mig är ju någonstans att, att för det första så, det var ju massa uppdrag man hade som försvann. Det var massa resor som inte gjordes, så att jag fick en massa tid över så för mig har det här varit en entreprenöriell explosion eh, faktiskt. Jag, både har, eh, jag har ju tidigare varit engagerad i flera startupbolag, gått in lite grann. Men här har jag också varit mycket mer aktiv medgrundare nu i bolag. Så att plötsligt så var det så att allt det som hade legat i planeringsstadiet eh, hade tid att se dagens ljus. Så att eh, jag bland annat precis eh, en av medgrundarna till en, ett dryckesbolag. Vi har lanserat en rökig gin som heter Smokey. Vilket är något helt annat men väldigt, väldigt roligt. Jag håller på med ett fastighetsprojekt. Så att, och sen såklart eftersom man jobbar med framtidsfrågor har det handlat mycket om att faktiskt liksom se trätopparna i den här märkliga skogen. Det får man ju säga att för det som kommer tillbaka mycket med ledarskapet att vi inte känner att vi har tid. Men det intressanta är att vi har ju fått lite tid här under 2020. Fast det, det jag tycker är väldigt intressant det är att människan, vi har ju, vår bild det är att allting går snabbare. Vår bild är att vi har mindre och mindre tid. Men det är också någonting som vi själva definierar. Man måste ta makten över sin egen tid. Och jag måste säga att om jag... Jag brukar inte prata om det här, men jag jobbade ju mycket med Fredrik Reinfeldt när han var både partiledare och statsminister. Och det är någonting som jag i efterhand eh, är väldigt, väldigt imponerad av så var det just det där att ta makten över sin egen tid. Han bestämde sig väldigt snabbt för att det är jag som ska ha makten över min tid. Det är jag som bestämmer hur jag vill bli briefad. Det är jag som bestämmer vilka intresseorganisationer jag ska träffa. Och han sa så här att, att oavsett vad som händer så ska jag ägna en dag varje vecka åt att åka runt i landet och träffa människor och höra om deras bild i vardagen. Oavsett vilka kriser vi befinner oss i. 
Så att jag tror att vi alla har den makten, men ibland så låter vi eh, yttre omständigheter ta den här makten och helt plötsligt har man bara kalendrar som är fulla med möten. Man blir ägd av allt det och sen blir det lite äckorhjul, för det är det många skriver in och pratar Och jag om. tror att ibland så skulle det inte behöva vara så, Nej. utan det är någonstans, är man chef så har man faktiskt också lite makt. Ja, ja, ja. det det kan lätt bli stressande idag när man pratar om att det går så fort just nu för hastigheten. Förändringen, vi säger ju vart över tid, men hastigheten är uppvriden. Mm. Men det jag tycker är intressant att de som får mest gjort idag, det är ju de som är riktigt bra på att ta bort. Ta bort saker i Absolut. sin kalender, så och, att vi får tid. Och ta bort. Jag, jag skrev en bok en gång som heter Stå aldrig still. Men det var intressant att när jag väl hade gett ut den och började reflektera över vad, vad liksom mina ledarerfarenheter av liksom hela förnyelsen och Moderaterna och sådär, så var det att tillfällena då vi vågade fatta rätt stora beslut var alltid tillfällen där vi tog det lugnt reflekterade i grupp så jag tror att, att i en värld som rör sig snabbt att också våga stanna upp och reflektera och göra det i grupp tror jag blir viktigare och viktigare jag tror faktiskt att ledordet i det här är ju reflektion så mycket nya intryck vi har fått i år så mycket mm. nya saker som kommer på något sätt för att vi ska agera på saker mm. Men om vi tar bort ekvationen reflektion mellan input och output då löser vi faktiskt nya problem med gammalt tänk. Mm. Och en sak som är intressant, du som kommer också på politiken det gick. Man har alltid till exempel sagt att ja, men vi kan inte komma överens med en opposition och parti eller budgeten fanns inte. Det gick. Så jag tycker någonting lärde om för 2020 också. Det gick. Många mm. saker har vi inte sagt att det går. Ja men det gick ju. Absolut, men sen är ju så här, svensk politik, det är ju en medial bild att det är så ohyggligt mycket konflikter. Vi har en extremt bred konsensus i Sverige och haft under väldigt lång tid. Nu, den utmanas nu i och för sig med Sverigedemokraterna och eh, liksom andra typer av frågor. Men i grund och botten så kan man säga att den stora svenska politiska framgången har ju varit konsensus. Mm. Sen att den mediala bilden, allting handlar ju om konflikt. Eh, men det är inte när man kollar på innehållet. Vi har ju varit unikt upp det hela saneringen av statsfinanserna, pensionssystemet och i grund och botten så finns det en konsensus kring att det är bra om folk jobbar, det är bra med progressiv miljöpolitik och export är bra. Det har vi alltid tyckt i Sverige. Vi ska akta oss från att sitta från läktaren och betygsätta saker vi inte riktigt vet nu. Mm. Men du som har sitter där du har suttit och sen tittar på hur Sverige har agerat under coronakrisen mm. från politiken, vad är din... Nulägesbild? Alltså nulägesbilden att nu är det ganska, nu är det en ganska kritisk situation för regeringen. Eh, och jag tycker att, att svårigheten är att regeringen har aldrig vågat definiera att vi har en strategi. Eh, men i de tillfällen när den allmänna bilden är god, när folket verkar tycka att det här har gått bra, när eh, i den här korta perioden vi hade efter sommaren exempelvis, när det synes vara så att, att vi skulle klara en andra våg bättre. Då var man väldigt fin på att ta, på, ta åt sig äran. Medan nu tycker jag att ledarskapet börjar halta. Eh, därför att man börjar skuldbelägga belägga människor. Vilket jag tror är väldigt, väldigt farligt i ett läge när man inte är självreflekterande. Hade man själv sagt att vi har, kanske också hade gjort vissa brister. Då hade man med en helt annan trovärdighet också kunnat säga till människor att ni eh, inte har betett er som ni borde ha gjort. Men jag tror att det är en farlig väg att gå att börja skuldbelägga sin egen befolkning. Men är inte det lite mycket ledarskapet är idag? Tycker jag att vi börjar titta på beslut som har tagits för Och så tittar man nu och sitter och säger det var ett dåligt beslut. Men det var det vi visste då. Mm. 
Och sen en gång, jag tror det med skuldbeläggningen är väldigt farlig just nu. Absolut, och det som är intressant ändå med hela coronapandemin det är att vi har fått ett nationellt politiskt projekt som är relevant. Därför att utvecklingen annars har ju varit väldigt mycket att vi har sett hur teknologi, hur städer och hur företag har blivit viktigare och viktigare. Men plötsligt har vi fått ett nationellt politiskt projekt. Och det är klart att jag tror inte riktigt att den svenska nationella politiska nivån var förberedd på det. Nej. En sak, vi båda är ju i branschen rådgivare och vi står på scen och ger våra spaningar. En sak jag tycker var tydligt just nu det är ju uttrycket massor åsikter utan insikter. Och det är ju någonting mm. du som, när du var i politiken också, att många har åsikter om allt men det är kanske inte alla som vet insikterna om allt. Nej, men å andra sidan så är väl det liksom ett, ett, ett samhälle som tillåter människor att ha åsikter. I det här fallet så är det många som också upplever att de har väldigt grundade åsikter, vetenskapligt och sådär. Men jag tycker det är fantastiskt någonstans att vi har en ganska bred diskussion där vi också ifrågasätter. För att det är ju risken annars att vi har liksom en... Ett ledarskap och en makt som ingen ifrågasätter därför att det är för komplext. Mm. Vi måste våga kunna prata om komplexa frågor också. Även om det blir lite lekmannamässigt ibland. Lite killgissande ibland. Ja men absolut och vi kommer killgissa hela tiden därför att vi kommer aldrig att kunna ha åsikter eller insikter som baseras på all kunskap som finns. Därför att kunskapen utvecklas snabbare än vår förmåga att ta in ja. den. Och inte det lite kontentan av att Många upplever att vi inte är tillräckligt snabba på bollen. Det är att ibland vi inväntar all data vi ska ha för att kunna ta ett beslut. Mm. Men vi måste inse att vi kommer att ha all data. Absolut, för att det är precis det. Och då måste vi gå från att fatta beslut rationellt. Den här gamla svenska ingenjörsmässiga traditionen. Att vi liksom har ett beslutsunderlag, vi fattar beslut och vi utvärderar. Till att vi mycket, mycket mer bara prövar oss fram. Och vågar fatta beslut och vågar göra saker och ting. Därför att det, det upplever jag är... 2020 års stora grej det är att företag och människor som vågar göra någonting, de kommer bli framgångsrika. Det är de som kommer definiera framtiden. Jag har ett nytt ord på P jag tycker vi ska fokusera på, för vi älskar vår planering, mm. men vi har inte varit så bra på parering. Ja, men exakt. Ja, men precis. För jag brukar ofta tänka så här att om man ska tänka i bilder så brukar jag tänka så här att, och jag kommer mycket från kommunikationsvärlden, att tidigare så var det väldigt mycket som att spela bowling. Ganska långsam process. Man la hela budgeten i ett klot. Man rullar klotet och såg hur många käglar som föll. Nu är det mycket mer att spela flipper. Du skjuter ut bollen och sen måste du vara aktiv hela tiden. Och parera mm. för att ha den i spel så länge som möjligt. Så jag tror att parering är ett väldigt, väldigt bra ord egentligen. Mm. Parering i någon typ av kombination med att också våga sätta igång någon energi framåt. Mm. Våga göra någonting. Uh, och det här tror jag är den stora vattendelen idag mellan de aktörer som tänker att vi väntar och ser mm. och kanske hoppas på någonting till att de som faktiskt gör. I och med att jag pratar mycket om parerare så brukar jag också få följdfrågan. Men vad är det då? Jag gillar alltid att de goda tringen är tre. Jag brukar prata om reagera, anpassa, agera. Mm. För det du säger göra det är ju agerandet. Mm. Det jag upplever mycket nu mm. är att Vissa är för långsamma att komma till anpassningen. För vi måste anpassa det vi ska reagera på. Mm. Men innan vi har anpassat den första grejen, då ska vi reagera på den andra grejen. Så vi kommer faktiskt aldrig mm. till agerandet. Mm. Och det finns ett ännu värre scenario. Att vi kommer inte ens till anpassa. För innan vi ens hinner reagera på den första, ska vi reagera på den andra. Mm. Och sen den tredje. Så vi kommer aldrig till anpassa eller agera. Mm. Men att dela upp det i de två. Ja, ja, men absolut. Uh... Men också, och det handlar väl också om, om vi pratar ledarskap, om att ha ett mycket mer tillåtande ledarskap. För att jag tycker och har tyckt ganska länge att 
ibland har vi en ganska orealistisk syn på ledarskap och vi försöker egentligen hitta människor som har alla typer av ledarskapserfarenheter. Medan för mig har ledarskap alltid handlat om att bygga team. Om att inse att man är olika, inse att man har styrkor och svagheter och inse att bara för att man har svagheter så behöver man inte nödvändigtvis bli bättre på dem. Utan det handlar snarare om att ha ett team. Och om man tänker på det här med liksom hur kommer man att agera så tror jag det handlar om att våga låta människor i en organisation göra saker och ting. Och hitta den här kulturen kring hur, hur blir det en lärande process? Och hur, hur kan vi komma till ett läge när vi inte dömer människor för agerande som inte ledde till de effekter vi ville ha? Så jag tror att det handlar väldigt mycket om kontroll och makt. Och det är väldigt intressant i hela den här coronapandemin. Frågar man ledare idag, vad är den stora <coughs> utmaningen? Så nästan alla säger det är känslan av kontroll. Och det är därför man tvingar alla att göra de här incheckningarna och utcheckningarna och allt vad det heter. Det är egentligen bara för att man inte har det fysiska rummet där man har den här illusionen av kontroll. Ja. Och där blir de här nästan så här pendlingarna från kontroll till koll. Mm. Från det instruerande till det involverande. Mm. För det du beskriver precis nu, det är ju inkludering. Mm. Och jag tänker, det som är intressant också med det här, det finns en annan aspekt. Och jag tror att det här kommer gynna kvinnor väldigt mycket. Eh, därför att männen har eh, en stor fördel i det, i det fysiska rummet. Eh, väldigt mycket av maktstrukturer har byggt på det fysiska rummet. Ta den här klassiska bastun. Hur män agerar med varandra. Att leda är mer i hybrid, vilket jag tror är framtiden. Vi kanske kommer att gå och jobba en och en halv dag i veckan i distans. Människor, talanger idag kräver mycket mer flexibilitet. Det kräver en helt annan typ av ledarskap. Mer empatiskt ledarskap, mer involvera. Hitta ett sätt också hur man utan det fysiska rummet ibland faktiskt kan göra saker och ting lustfyllda, lärande, bygga tillit och så vidare. Så jag tror att det här är ytterligare en aspekt som faktiskt gynnar kvinnors frammarsch. Där är skriver under 100%. Så sent som förra veckan pratade jag med en av mina större kunder som just nu, hösten 2020, skriver om sin ledarskapsprofil. Post-corona. Mm. Så de har redan nu sett att det är nog inte samma ledare. Och då pratar jag inte på egenskaper som vi kan träna, utan vi pratar ner på DNA. Värderingar. Alltså inte på något beteende, utan ännu djupare. Mm. Och att de tror att det kommer vara en annan typ av ledare mm. de behöver post-corona än pre-corona. Mm. Ja, men absolut. Och, och jag tror någonstans handlar det om att, att det är en intressant kombination det här av att vara... Det krävs ju att vi är väldigt mycket mer resultatorienterade. Eh, därför att när man inte har människor i ett rum <hör> så måste nog människor förtjäna sig trygghet. Vara mycket mer, man måste ha en tydligare bild av vilka förväntningar som finns. Men också ett ledarskap som är mycket mer involverande. Och ett ledarskap som jobbar mycket mer processmässigt och strukturerat. Så jag tror att, som sprint va? Ja men jag tror kraven på struktur, ordning och reda, förutsägbarhet, involvering ökar väldigt mycket. Och i, i Sverige är vi mästare på alla de här liksom informella sätten hur man klär sig och beter sig och så vidare. Och jag tror att de, de informella sätten blir svårare av många skäl. Mm. Så det, det, det är någonting som händer i ledarskapet just nu som är väldigt spännande. Det här var den längsta inledningen jag har haft hittills. Mm. Ja, vi är fortfarande på inledningen. Ja. <laughs> det är bara vi som definierar det som en inledning. Men det är det som är härligt. Du har ett strikta schema. Ja, men det är, 
jag lägger mig platt. Jag är mm. nyfiken på det här. Jag har läst och följt dig mycket du har gjort från Nya Moderaterna fram till idag. Mm. Så att jag är så glad att du är här. Mm. Jag är så glad att prata med dig. Därför så kom vi igång här. Ja. Det jag brukar alltid ha som så kallar inledning, det är om man inte exakt vet vem gästen är så drar jag en kort mm. brief. Och sen lite kort bara följdfrågor då. Men den första, om du kanske inte exakt vet vem Per är och du har sett någonstans så lite bakgrunden filosofikandidatexamen i nationalekonomi på Göteborgs universitet. Om vi går igenom lite yrkeserfarenheten så presssekreterare för Moderata ungdomsförbundet i början på 90-talet. Vart medgrundare och vd på PR-byrån Spider Relations. Vart kommunikationschef för Moderaterna, partisekreterare och statssekreterare och chefstrateg för Moderaterna under 12-13. Efter det då grundade till Per Slingman AB från 13 och framåt. Också skrivit ett antal böcker som vi varit inne lite på nu. Bland annat Stå aldrig still, Urban Express, Kommunikationskriget, I maktens öga. Du kanske har sett tv-serien som utspelas på det härliga Gotland. Exakt, eh, underbart. Den inre cirkeln som jag satt och njöt av alla Härligt. miljöer. Eh, och också gått in, eh, apropå familjen Morelli, i, eh, om vi ska prata lite mat och mm. känslor. En häftig kompott av det. Har varit i... Fått ett antal utmärkelser, du har varit en av näringslivets 150 superkommunikatörer, du nominerad, har varit i årets nät, affärsnätverkare och också nominerad till Sissons PR Influencer Award 2020. Du eh, en härlig kompott, lite som jag mm. var stolt att ha Anna Kinberg Batra för några veckor sedan. Jag tyckte det var så intressant hur mycket hon har gått emellan politiken och näringslivet. Mm. För ibland säger man ju, men dom där borta, politikerna, mm. de fattar ingenting om näringslivet. Och ibland säger politiken tvärtom. Jag tycker det är så snyggt att ni båda har den mm. bakgrunden. Mm. Eh, korta frågor, snabba svar Per. Mm, absolut. Eh, jag börjar med några ord, du avslutar med några ord så få som möjligt. Mm. Då vill jag veta, jag har det som allra roligast som chef när jag... Men när jag känner att det jag säger tas emot på det sätt jag vill. Jag tycker chefer borde göra mer av. Reflektera. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Sitta i ändlösa möten. Den ledarskapsklyscha jag oftast hör mig säga är... Jag använder ordet agil, men ofta med tillägget att det är just en klyscha. Ja, det är bra. Tänk om, Per, vi måste tänka om. Vad måste vi då tänka om på? Ja, vi måste tänka om, tror jag... Eh... I den här meningen att inte tro att vi kan mäta och allting. Jag tror att det finns en otrolig risk att vi blir för datadrivna. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Alltså jag skulle bli mycket bättre, behöva bli mycket bättre på konflikthantering. Men jag har valt att eh, inte göra det. Det är ett ledarskapsråd jag önskade jag hade fått tidigare är. Ja, men det är att inte tro att du ska kunna vara den stora, alena, rådande ledaren som kan allting utan faktiskt våga komplettera med eh, andra personer och kompetenser. Det ledarskapsråd jag önskar att jag aldrig fått är <laughs> nu är vi 50 års ålder. Grattis förresten. Nyss, ja, jag vet inte. Ja, ja, precis. Ålder kan vi ta. Det, mm. det, det, det är en, särv, en helt egen <laughs> fråga. En egen ja, men jag tänker så här att jag jobbade ju ett antal år i Kinnevik-sfären. Det var Jan Stenbeck levde fortfarande. Det var en fantastisk erfarenhet. Men det fanns en kultur och jag jag är lite uppvuxen i den att, att det viktiga är hur mycket man jobbar och det är jävligt fint det där. Nu svor jag här också men man ska jobba 80 timmars veckor och sådär. 
jag hade nog varit väldigt glad om jag tidigare hade fått rådet att, att, att det inte bara är vägen framåt utan hela den här diskussionen kring balans och att man skapar mycket mer kreativa organisationer när människor är i balans och har tid att reflektera. Min hetaste trendspaning inom ledarskap är... Ja, men just nu är den definitivt den här övergången mot ett mycket mer, jag kallar för hybridledarskap. Vi var ju på det lite grann här tidigare som ställer krav på helt andra typer av egenskaper. Mitt bästa tips på att bli bättre på återhämtning är? Det, för mig är det naturen. Mm. Och jag tror att olika människor hittar olika former av återhämtning. Min bild nu är att väldigt många verkar tycka att drama av tv-serier är det bästa sättet att återhämta sig. Jag hör, hör så många säga så här att nu har jag jobbat 14 timmar. Jag bara längtar till att jag ska få kolla på ett avsnitt till av den här serien. Ja. Och då har man ofta tror jag den här speciella platsen. Jag tror att det är väldigt platsbete- platsberoende för många. Mitt bästa tips är att bli bättre på reflektion som vi har pratat lite om. Ja men det är att reflektera i grupp. Det är i alla fall min slutsats att mycket av reflektion handlar om att i grupp ha samma typer av upplevelser. Det kan vara en kulturupplevelse, det kan vara att man läser samma bok eller det kan vara att man jobbar strukturerat i en ledningsgrupp och säger så här att nu Lisa, nu tar du fram ett underlag kring framtidens konsument. Så läser vi alla den. Det är, det är liksom ganska metodiskt men att vi reflekterar tillsammans mm. i grupper som inte är för stora. Hur stor är för stor? Mer än fem är för stor. Mm. Något inom ledarskapet som aldrig blir lättare är... Människor. Så är det ju. Det är därför det är så fantastiskt. Ja, ja, men det är ju det som är... Tänk om du alltid har varit robotar i ett eller noll. Ja, men absolut. Det är människans komplexitet som gör livet spännande. För mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Ja, men för mig, jag antydde det tidigare, men jag har ju väldigt svårt för konflikter. Mm. Jag var med en gång när vi gjorde sådana här ledarskapstest som vi presenterade för företaget. Det var när jag jobbade på den här kommunikationsbyrån. Och det var intressant för de hade nästan aldrig fått så höga tal på någon som hade högt i, i visionärt ledarskap. Men heller aldrig någon som har haft så lågt när det gäller konflikthantering. Mm. Så att, så att varje gång som, nu har jag inga, eh, inga, inga personalansvar, men varje gång jag har tvungit att säga upp någon eller liknande så har det varit otroligt tufft för mig. Det är nästan så här milstolpar i livet, jag kommer ihåg vartenda ögonblick. Inom ledarskap då, så är jag genom åren mest stolt över... Men jag tror att det måste nog ändå vara eh, hela, liksom att vara med i hela det politiska projektet som eh, jag på olika sätt var med om från att förnya Moderaterna eh, med i bildandet av utvecklingen av alliansen och sen eh, att liksom, ta ansvar för Sverige i, i de roller jag hade där. Eh, och det var kan man säga efter ett ganska entreprenöriellt projekt. Det var väldigt, väldigt spännande och roligt. Fantastiskt att tre bokstäver, n i a Mm. kan förflytta den så totalt. Ja, men absolut. Och det, någonstans tror jag att det sammanfattar min syn på världen lite grann. Att, att det svåra idag i vår värld där allting rör sig snabbt är att handla, risken att man hamnar i skuggsidan. Att våga göra någonting som skapar någon typ av rörelse Nej. hos människor och får människor att reflektera. You had me at hello. Från den stunden har jag följt dig väldigt mycket. Härligt. Jag tycker det är så smart. <laughs> och, och i det enklaste. Och jag mm. säger inte att det är enkelt att ta fram det, men i det enklaste att förstå. Ja, och jag skulle säga att det stora var ju också att våga fatta beslut kring det. Nya kanske inte, men framförallt det här, vår, vår utmaning att vara det nya Arbetarpartiet. Ja. För då gjorde vi ju undersökningar på, den, på det sättet vi gör då. Och det kan man säga att 
Nya Moderaterna, det, det gillar det folk, men det skapar inte så mycket känslor. Nej. Sveriges nya arbetarparti skapar enormt mycket känslor och i princip ingen tyckte det var trovärdigt. Men vi valde ändå att gå emot all data, alla undersökningar och säga att vi köper det. För det väckte någon typ av känslan. Jag kommer ihåg att jag gick på, jag bodde i Nacka då, jag gick på gamla Värmdevägen. Jag kommer ihåg att jag pratade i telefon, gick ner mot det huset vi bodde. Och, och sen så hade vi några samtal och så ringde jag och sa nu kör vi bara på det här 100% all in trots alla undersökningar. Ja, det var ju en solaplexus smäll. Mm. På det traditionella vänstern. Ja, ja, och vi hade också väldigt tur i och med att, att vi hade ett, en politisk motståndare som inte tog på allvar. Och som gärna gick in och diskuterade. Så vi lyckades få Göran Persson på vår planhalva. Så att vi, det gäller att ha lite tur också. Ja. Det är en faktor man aldrig ska underskatta. Men du vet vad Ingmar Stenmark sa. Ja, ja. Mm, exakt. Precis. Jag tappar mitt engagemang när jag... Ja, men så när... Eh... När för mycket självklarheter sägs. Mm. Hoppas vi inte hamnar där. Nej. Vi, får, vi får kämpa. <laughs> ja, men du var lite inne på det själv innan <laughs> det här med åsikter och insikter. Ja. Mm. Du, det som får vet om mig som ledare är att jag... Ja, den var väldigt svår. Men eh, den är nog att... Eh, jag menar att jag, jag är ganska så här selektivt intresserad jag kan bli intresserad av princip vad som helst mm. men jag kan ibland också tappa intresse mm. när jag inte tänker på vad jag ska tänka då tänker jag på alltså då, då tänker jag på då vet jag inte vad som tänker utan det är då oftast som för mig i alla fall de här plötsliga infallen kommer som gör att man tar upp mobilen anteckningar och skriver ner Ibland är det så att jag är inne och skriver en bok då är det ofta kopplat till boken på olika sätt. Det där är personligen min viktigaste nuläggsbild. Då och då sätter jag mig i bastun mm. och tänker på vad jag tänker på när jag inte tänker. Mm. Och reflekterar vad är det som kommer upp i skallen. Mm. Och reflekterar kring varför är det som kommer upp. Mm. Det är undermedvetet. Ja, det är väldigt intressant. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det vara en pryl. Jag tror att det skulle vara en en anteckningsbok som är full av anteckningar. Det har alltid varit en kär vän för mig. När när pandemin kom så var det så att jag var var extremt frustrerad. Jag såg inte trätopparna utan jag såg bara skog. Kunde inte riktigt förstå vad det skulle innebära. Så då köpte jag en, en jag tänkte så här, nu köper jag en egen svart bok. Jag köper en A4, en stor anteckningsbok. Och sen tog jag på varje sida så skrev jag så här BCG, deras analys. Gick igenom analys för analys. Eh, och till slut så, så hittade jag själv, eh, såg jag kartan. Mm. Men jag har alltid, för mig har det alltid varit viktigt att ha, det här är en ganska skruvad grej, men att antingen antingsbok, när jag skriver böcker, att ha det här manuset som man alltid kan gå och pilla och jobba mm. lite med. Det är ganska så här, det är som en, en, en familjemedlem på något märkligt, märkligt sätt. Om man ska ta den där antingsboken för 2020 mm. och så har man gjort något sorts så här world cloud, ordemån mm, som man mm, gör på konferenser. Mm. Vilket ord blir störst i den boken du skriver om? Jag tror att det är en tävling mellan ordet eh, hybrid och eh, förändrade konsumentbeteenden. Mm. Och den här sista är ju intressant, för det tittar jag mycket på utifrån att ha skrivit boken Drömledarskapet. Mm. 
det är ju, vårt ledarskap är en konsekvens från vårt förändrade konsumentbeteende. Mm. För hur vi förändras i vårt beteende och attityd som konsument påverkar också hur vi är på en arbetsplats för mm. alla människor. Det gör att vi behöver anpassa vår organisation. Mm. Det gör att vi behöver anpassa vårt ledarskap. Mm. Så att man måste förstå var vi kommer ifrån. Mm. Alltså vad är orsak och vad är verkan? Mm. Men också det intressanta, jag, jag är ju född uppvuxen i Brås i tekoindustrin med handel. Eh, och jag kommer så väl ihåg hur mantrat under hela min uppväxt, jag pluggade sen på Handelshögskolan i Göteborg, var alltid sett kunden i centrum. Kunden i centrum, det var hela grejen. Nu handlar det också mycket mer om talangen i centrum. Så det är en väldig förskjutning i ledarskap från att se det mycket mer holistiskt. Från en tvärsäker syn på att vi gör det bästa för kunden till en mer öppen syn där man också ska vara attraktiv för talanger. Och det betyder ju att, att konsumentbeteenden, talangbeteenden, investerarbeteenden, allting flyter ihop i vår transparenta värld. Så, så det, det är ju någonting som är extremt intressant. Mm. Och, men jag har, jag har också tittat mycket på konsumtion och på exempelvis modebranschen och hur detaljhandeln inte längre har makten att definiera vad som är mode utan att människor, vi går från mode till stil och att det är liksom ofta individer, personligheter som definierar köpbeslut. Ja. Det är större tror jag än, än övergången från fysisk handel till e-handel. Ja. Men också förstå likheterna. För företag har ju sagt till exempel ja, men det där är hur man till exempel handlar, business consumer. Mm. Men man måste förstå också att om, om man tycker över ett antal klick på en hemsida, man lämnar en sida. Och sen har vi en rekryteringssajt som kräver 70 klick. Mm. Man måste förstå att det är en människa det där. Absolut. Och det har varit för mycket uppdelat. Ja. ja, det är så oerhört intressant. Och det är också tycker jag så spännande att se exempelvis eh, Teslas köpprocess. Eh, jag är ingen sån här inbiten, hängiven, religiös Tesla-person som det finns många. Men, men att, titta, att våga göra en köpprocess eh, på ett område där man har haft idén att här krävs mänsklig interaktion, du måste ha en stor bilhall, du måste känna trygghet. Snarare känner ju människor otrygghet i den här bilhallen. Eh, och, och, och man gör, hur kan man göra en process på liksom, där man köper en bil på en kvart? Eh, och jag såg att eh, alldeles färskundersökning från Paypal visar att nu sker också e-handel på områden av ganska, ganska stora kapitalintensiva produkter och tjänster och sådär. Och det, det är någonting nytt, väldigt, väldigt spännande. Jag slänger faktiskt in en liten cliffhanger med det här sista avsnittet på hösten. Mm. Att eh, ni som lyssnar kommer att få se en helt ny sak, en digital storsatsning eh, som jag är involverad i. Just utifrån att när man tar nya konsumtionsmönster fast du lägger in det på traditionell bransch, vad händer mm. då? Men det där låter jag vara en cliffhanger till våren. Personalen, det är ju den viktigaste resursen. Det tror jag alla som lyssnar på den här podden håller med om. Poddens partner Quinix, de har gjort en undersökning där de kan säga att 30% av alla schemalagda timmar de är överbemannade. Medan 16% är underbemannade. Vi är alltså inte så bra på att pussla scheman med hänsyn till kollektivavtal, verksamhetens behov och framförallt medarbetarens önskemål. Om vi nu minskar överbemanningen, ja, men då kan vi ju minska kostnaderna rejält. Och om vi undviker underbemanningen, ja, men då kan vi öka intäkterna rejält. Vem vill inte det här? Läs mer på quinix.com slash chefsnack. Q-U-I-N-Y-X. Quinix. Svårt att stave, lätt att använda. Tack, Quinix. 
Världen den har aldrig rört sig snabbare än just nu. Därför är den världsledande advokatbyrån Bird Bird valet för ditt företag när ni behöver en strategisk, juridisk partner som kan hjälpa er att navigera rätt i ett föränderligt digitalt landskap. Vare sig det gäller kommersiella avtal, M&A, personalfrågor eller att ta vara på just ert företags immateriella rättigheter, då är Bird Birds experter ert självklara val. Affärerna ja, de stannar ju sällan inom Sveriges gränser och därför står Bird Birds medarbetare redo att hjälpa er driva ert företag framåt på 29 kontor i 20 länder runt om i världen. Vill du veta mer, då tycker jag att du ska kontakta Bird Bird i Stockholm. Men apropå konsumtionsmönster, ledarskap och bolag. Ja, man måste förstå det här nya också. Lite som du sa, ordet blandat. Mm. Jag har varit ganska jobbig att ta när jag till exempel har träffat olika. Vi kan ta storförsäkringsbolagen på olika som träffar. Och så sa men ni måste ju förstå att ordet bransch kanske vi ska sudda ut. Och det är ju lite jobbigt för ett branschförbund. Men som jag brukar ge exempel när man träffar försäkringsbolagen. Och så sitter ICA där. Mm. Och en av de snabbast växande bolagen gör ju fantastiska saker. Men ICA jobbade väl med mat och nu är man helt plötsligt växande mm. inom försäkring. Och sen tar vi ordet försäkring och sen går jag till bankbranschen. Nu fasen är LF Bank. Det är en av de snabbast växande bankerna. Så ett försäkringsbolag är snabbt växande i en bank. Mm. Och ett matleverantör är snabbt växande mm. i en försäkringsbolag. Då är frågan... Vad är då en bransch? Mm. Och det är där jag tycker det är så intressant. Ja, absolut, vad är en bransch och hur brett kan ett varumärke bli? Eh, Ica är ju synnerligen intressanta och titta både på Ica Coop. De har, har ju ganska länge haft olika typer av idéer på bensinstationer, försäkringsbolag, banker. Eh, och det slutar ju egentligen så här, den som har relationer med kunden kan ju också utveckla relationer. Men frågan är hur breda kan man bli? Och här kommer vi in på människans komplexitet igen. Vad vill vi människor? Vill vi vara en del av ett ICA-universum eller inte? Jag är inte så säker på det. Så att jag tror att, att eh, det här med branscher är intressant. Det är bara någonting vi människor hittar på för att förenkla världen. Eh, och vi människor, vi, vi gör ju så att vi skapar ju världsbilder. Vi skapar ett gemensamt språk. Men det intressanta här, det centrala är ju att det är, den, det, är de, det företag och de som hittar det nya språket, de nya beskrivningarna av eh, vad är en bransch exempelvis eller ett beteende det är de som kommer att vara helt dominerande i framtiden och det är så intressant med alla nya fenomen som vi pratar, vi använder ord som Airbnb, därför att det finns inga ord, det finns ingen bransch eh, titta på arbetsmarknaden vi pratar om gigekonomin vi haltar oss fram när vi ska beskriva det nya därför att vi har ju bara en begreppsvärde av det gamla så väldigt mycket av detta handlar också om språk. Väldigt mycket handlar om att företag har en unik möjlighet nu att inte bara prata om vad man gör utan att sätta det i ett större sammanhang och aspirera på att definiera det nya. Jag håller helt med, det är en total konvergens inom hela det finansiella sektorn med fintech och försäkring och bank och allting. Men det finns ingen som gör anspråk på att beskriva den nya verkligheten. Kan inte vara, och en gång, inget nytt. Men om jag, jag studerar många av de där bolagen och så ICA. Jag tycker Länsförsäkring är jättespännande. Mm. Hur man kan mindre än tio år sedan starta en mäklarfirma och bli mm. branschledande mm. när du kommer från ett försäkringsbolag. Vi har haft LFABs vd här i podden mm. när vi pratar om det. 
Det är också, länsförsäkring är också tycker jag väldigt intressant eftersom de, de är så extremt starkt lokalt förankrade. Eh, och det visar, de, de och de här lokala sparbankerna, att de, det finns någonting i det starkt lokala. Min egen analys av mycket LF-honore, det kommer ju nu tillbaka till klyschorden med värde och förtroende. Mm. För det LF faktiskt har gjort där, det är att titta på sin befintliga kund. Vilka har förtroende för oss? Lokalt är ju en ingrediens i det. Men vilket värde kan vi då skapa för kunden? Jäkligt nära. Och lika som att vi lånar ut pengarna till kunden bank så kan vi lika bara sälja den här fastigheten. Och helt plötsligt har du inte kandabiliserat på din affärsidé utan du har bara egentligen ökat kundens värde för förtroendet i EU-bolaget. Och det är en gång du var inne på kundnära. Mm. Men tänk hur mycket vi glömmer bort. Vilket värde skapar vi på riktigt? Det är ju det vi ser att branscher nu försvinner. Inte ens företag. Mm. Branscher försvinner. För att vi har inte längre ett värde, sense of urgency, för kunden. Mm. Det är nice to have. Mm. Nej, men absolut. Och, och, och det finns också någonting säga, i det här lokala att ha ett mer holistiskt perspektiv. Att inte bara tänka på kunden utan att tänka på kundens omvärld. Och det finns också något annat som jag tycker är intressant i vår tid. Och det är att jag har ju själv, och här har jag nog själv förändrat mitt perspektiv lite grann, att jag har ju själv tidigare varit, jag var med ganska i hela den här nya ekonomin när den kom och sådär att ha en syn på världen, att allting sker med väldigt snabba lappkast men det man ser nu det är ju att, att långsiktighet får ett stark, större och starkare värde, familjeägda företag lokalt förankrade företag nästan människor och företag som har ett evigt perspektiv tror jag blir mycket trovärdigare kan jobba, jobba med tillit på ett helt annat sätt eh, och lite grann tror jag om vi kommer tillbaka till det här när du säger det här med banker och försäkringsbolag och sådär att allting handlar ju till slut om tillit eh, var går gränsen för mig eh, är det okej okay att jag köper liksom toalettpappret av samma tillitsfulla varumärke som min livförsäkring eh, vem vet nu säljer inte de livförsäkringar än eh, men, och här är liksom, det är den hela den här Alibaba-grejen. Kan man vara liksom, allt, kan vi skapa ett system där vi är allt för människor? Amazon är åt det hållet med Amazon Prime. Vi skapar underhållning, då får man särskilda förmåner i handel och så vidare. Ja. Men är det, inte... det går egentligen mot, för, för, att, för att hela den alternativa utvecklingen, det är ju att, att vi går mot en värld där vi mycket mer, vi har liksom en aktör för våra bolån, vi har en aktör för försäkringarna och så vidare. Samtidigt så vi alla, alla vill vara ackumulatoren aggregatorn där vi samlar allting. Så att jag tror att det är, det, är, det är svårt egentligen att se var exakt vi människor kommer landa. Och vem kommer vara aggregatorn? Jag tycker att, att eh, jag är lite involverad i e-handel eh, och då har alltid min syn varit att man måste hitta du vet, branschöverenskommelser. Jag har pratat med borgarrådet i Stockholms stad som säger så här, vi kanske måste bygga boxar från Stockholms stadsida. Så pratar man med vissa andra som säger nej, nej, det här kommer aktörer som Budby lösa själva. De blir aggregatorerna. Men är det inte valutan för 2020-talet i allt vi har sagt nu och det förtroende då? Ja, och det har ju varit valutan ganska länge i ett land som har byggt väldigt mycket vår rikedom och handlar om tillit och förtroende. Vi har sagt det länge, men nu kommer det bli så pass transparent mm, att de som inte har tillit och inte mm. har förtroende det är den som kommer, det kommer bli polarisering här. Mm, verkligen. Och hur f- intressant med förtroende, om vi kan symboliskt prata om en bro mellan två klippor, om vi kan ta med två människor, att mm. många broar i förtroende sprängs och rivs just nu. Mm. Och vissa broar kommer att kunna byggas upp. Mm. 
Och jag, jag tror att sådana här kriser är intressanta för att de prövar ju verkligen förtroende. De prövar verkligen, har vi som företag och människor förmågan att sätta också andra före oss själva. Okay. Och det här tror jag långsiktigt vi kommer att se stora effekter av. Att, att ta ansvar i svåra tider, skapa långsiktigt förtroende. Jag älskar ju, jag älskar ord. Mm. Och du författare gör det också, men jag älskar också jobba med definitioner fyller orden med någonting. Mm. För ett ord som på 70-talet hette trygghet heter mm. fortfarande 2020-trygghet. Det är bara att de betyder två olika mm. saker. Jag tror en spaning för 2021 och framåt är ju att fram till covid så var ordet hållbar Greta. Mm. Jag tror att 2021 framåt så lägger vi in till och med hållbarhet i hur vi mår. Hur vi tar hand om omvärlden, lite mm. som du sa på den stora. Och till och med så pass holistiskt att det som inte är hållbart 2021 och framåt kommer att vara helt ohållbart. Mm. Absolut, och jag tror att det är den stora tillkommande, eller två tillkommande syner på hållbarhet. Det ena är ju det här organiska, nämligen vad det betyder för oss själva. Mm. Och det andra är det lokala. En av de största, så här, om man tittar på tillväxt i hockeyklubbstermer, det är ju det som heter rekoringar. Alltså man har eh, producenter av mat och mathantverk som åker in till städerna. Eh, över 500 000 svenskar är då anslutna till rekoringar. Det här är någonting som man inte ser så mycket i den här ganska urbant fokuserade medievärlden vi lever i. Men det händer något extremt stort. Sökningen på Google på närproducerat och gått förbi ekologiskt. Så någonting väldigt spännande händer i vår, vårt ansvarstagande för det lokala. Lokala producenter, lokala hantverker, den stora urbana, nästa stora vågen tror jag är hantverk. Ja, du pratar lite om vi ska reflektera i grupp. Mm. Och sen vår grupp kan vi prata om tillsammans. Mm. Är inte det där ner till två bokstäver då? Vi? Mm. Absolut. Allting landar ut i ett vi. Eh, kommunikation handlar om vi. Eh, förmågan att faktiskt hitta någonting gemensamt som skapar den här liksom öppenheten och bron. Och för mig har alltid språket varit en väldigt viktig del av viet. Därför att det är det som också exkluderar eller inkluderar människor. Så jag håller helt med dig. Synen på ledarskap, att skapa ett vi med medarbetarna, att skapa ett vi med kunderna. Jag brukar ofta tänka så här att, och det, det var det, kanske den stora grejen som hände med när jag gick in i politiken, det här var då 2003. Det var att jag tyckte att det fanns en märklig tvärsäkerhet. Att här har vi ett politiskt system där alla partier säger så här, vi gör 100% rätt, alla andra har 100% fel. Och sen funderar jag så här, vad säger då väljarna? Ingen väljare tänker sig att jag söker ett parti som har 100% rätt. Man inser, det är en komplex värld, vi måste lära. Och därför tror jag att det svåra med ledarskap är att gå ifrån det här utropstecknet som ofta är lite mer manligt, eh, ju mer högutbildad du är desto mer tvärsäker till mer vid ett frågetecken, att öppna upp dig att våga lära tillsammans med kunder. Där någonstans tror jag att det är riktigt intressanta vit att någon som säger så här, vi vet inte riktigt hur det sker men låt oss lära oss tillsammans. Mm. Och titta på de här klassiska managementkonsultfirmerna. Där har ju bara varit frågetecken. Vi har benchmark från alla företag i din bransch i hela världen. Och du ska göra så här. En förebild jag har av många. Men är ju också en, en herre jag har haft i podden. Jan Eliasson. Mm. Ja. Och han sa det. När jag frågade lite vad oroar han? Mm. Så tyckte han just att ja, men gråzonerna är borta. Det är svart eller vitt. Som mm. du sa, vi har rätt och då har du fel. Mm. Men tänk om två sidor kan ha rätt. Då. Mm. Absolut. Ja, och det jag säger lite i ledarskapet. Om jag tittar på kommunikativt vi mm. hade på 2010-talet. Mm. Så försökte vi paketera huret kors och tvärs. Mm. Instruerande. 
Jag tror att 2020-talet är om vi ska få en instruerat involverande. Att vara förbannat bra på varför vi gör saker. Det är det nära, viet och vad vi ska göra. Men våga släppa huvudet. Mm. Men också tror jag att att våga bejaka och respektera konsumenter och människor som kanske inte har samma uppfattning som en själv. I, i Sverige finns det, det finns något man kan kalla för balanserade budskap. Om vi tar ett exempel att det finns ju en, ibland en konflikt mellan köttproducenter och köttätande människor och veganer. Och då kan man antingen se det som en polarisering och lek med tanken att vi är köttproducenter. Eller så kan man faktiskt vända på det och säga så här, det är fantastiskt att människor bryr sig om vad de äter. Eh, och så att man börjar med att bejaka även de som inte håller med för att sen prata om sina egna avsikter. Och här riskerar dagens, hela dagens mediesamhälle att skapa den här polariseringen där vi aldrig kan bejaka det som faktiskt förenar oss. Men är inte ordet inkludering, är inte det agree to disagree då? Jo, det, i den bästa av världar, absolut. Men jag tror att om vi går tillbaka till det här pratar om förtroende så tror jag att man får förtroende också genom att inte vara 100% tvärsäker men också att att våga bejaka de, de som inte håller med en själv. Det är någonstans, tror jag, att om man exempelvis tillverkar elektrifiering, att, att vissa förståelse till varför vissa människor ändå kör bilar som kanske går på diesel, börja i änden kring det som förenar. För att sen landa ut i det som kanske skiljer oss, istället för tvärtom. Jag tror du, lika som jag, ibland när vi får uppdragen på ledningsgrupperna, det är ju för lika. Alltså. Ja, ja, för, ja, ja, absolut. Jag brukar ju ibland, ja, men ibland när jag verkligen fått förtroendet att provocera dem, mm. att de till och med säger till mig, kom in och utmana oss, vi behöver mm. höra lite vad vi behöver höra. Jag bara, men ni är ju nio för många i det här rummet av er, ni tio. Mm. Ni tycker exakt likadana. Ni tittar på samma tv-program, ni ja. lyssnar på samma artister, ni är födda samma årtionden. Men om, om man ska vara ett konkret här, för jag, jag, en, ett annat sätt att se på det som jag alltid fascineras av, det är hur mycket, när vi rekryterar nya chefer, hur mycket, hur många av oss bara vill reproducera den förra chefen på platsen. Vi vill liksom i princip hitta en kopia så nära som möjligt. Och rekrytering är för mig alltid det svåraste för det handlar om att se inte bara vad människor har gjort utan dess potential. Men tänk så här om vi kunde ha, ställa oss en ny fråga i varje rekrytering och det är med varje rekrytering så ska vi tillföra någonting lite nytt som vi inte har. Det behöver inte vara stort, det kan vara litet. Det skulle skapa en revolution i svenska ledningsgrupper. För jag tror just den här, liksom, vår vilja att reproducera, vår vilja att bygga på erfarenheter och inte potential. Du var ju inne lite på politiken där med konsensus. Och för mig är det så här, jag har sagt innan och jag vet att vissa till och med skriver på LinkedIn att de älskar uttrycket att jag hävdar att skav är mm. inget annat än ren och skär utvecklingspotential. Mm. Men skav och konsensus är ju motpoler. Ja, kan man tycka. Jag tycker att ordet problem är ett av de mest positivt värdeladdade ord som finns. Medan många har en helt annan bild. Så jag håller helt med. Skav är ju någonting fantastiskt egentligen. Skav är ju egentligen det här nyttiga, konstruktiva ifrågasättandet. Och det ifrågasättandet får vi bara om vi har människor med olikhet, som har olika perspektiver, olika bakgrund. Jag ska säga att jag, en av de styrelser jag sitter i är SOS Barnbyar. Det är en otroligt fascinerande styrelse. Det är allt från Per Svärdsson som är väldigt entreprenöriell. 
vi har andra personer som dels är personer som är väldigt unga, vi har personer med lång erfarenhet, vi har personer som, är, som kan barn, som är väldigt fokuserade på barnrätt, en otroligt heterogen styrelse. Men det kräver ju också, ställer ju helt andra krav på den som är styrelseordförande och leder. Och det tycker jag, det märker man att det ger resultat även om det kräver en helt annan typ av ledande. Där man verkligen måste anstränga för att skapa liksom ett, ett, ett rum där alla kommer till tals utifrån sina egna premisser. Det är så jävligt intressant här. Jag har träff apropå grupp och tillsammans och vi så har jag träffat ett antal förbundskaptener. Mm. Och jag har tagit upp det tidigare på det. Men jag repeterar igen i slutet på säsongen. För jag ställde nämligen en fråga. När ni fick till När ni till och med gick till kvartsfinal i här fotbolls-VM. Eller final hos damfotbollslandslaget. Eller vi vinner VM-guld i socker till och med. Vi är ju 10 miljoner svenskar. Tre stycken kom, tre saker kom det ner till. 3K. Apropå olikheter. Mm. Vi behöver vara kompatibla. Mm. Vi behöver korrelera. Och mm. vi behöver komplettera. Mm. Och du har varit inne på det med komplement att om du nu är mm. dålig på konflikthantering mm. eller släppte till någon annan då. Mm. Korrelation, det är ju faktiskt kraften och riktningen mm. åt samma håll när variabler möts. Mm. Att vi inte har några som springer åt ett mål mm, och några åt andra håll. Individer i samverkan på ja. något sätt. Det finns en, en aspiration, en ja. rörelse som är gemensam. Det var det ni fick lite med nya arbetare. Ja, absolut. Ja. En, en rörelse. Och det där med att, att vara kompatibla, det handlar om att klossar som inte ser likadan ut mm. kan klicka i varandra. Mm. Att vi inte när Sonny slutar ta in Ronny. Mm. Ja, men absolut. Och sen tror jag också det här att, att det är så lätt att man fokuserar på eh, nuet, medans jag tror att det som gör att vi som konsumenter eller investerare eller talanger attraheras av ledarskap och företag och vad det kan vara, det är att det finns en, en aspiration, en rörelse. Det tror jag var en av huvudförklaringarna till framgång med Nya Moderaterna, att vi aspirerade på att bli någonting annat, att röra oss. Och det tror jag man ser överallt, alltså ledare som vill någonting och som inte bara är fast i nuet och som pratar om historiska segrar. Utan det handlar ju om att ta historien, för den är unik, den har bara du, och väva ihop den i nuet men med en aspiration framåt. Så att för mig är alltid det här att, att, att formulera en aspiration varit väldigt, väldigt viktigt. Ja. Och den definierar jag lite i... I det tionde kapitlet. Kapitel 10, att visualisera. Mm. Ja, men ja, absolut. Vi kan prata om mål, vi kan mm. prata om ditskapet. Vi vet ju mm. kanske inte, men här, hur kan vi visualisera mm. framåt? Va? Men då kommer vi in på något som jag tror är en allvarlig fråga för, 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 för Sverige. Och det är att jag tror att om man tänker så att det handlar om att visualisera. Det handlar om, det har vi inte pratat så mycket om, att ha starka värderingar. Att verkligen vilja någonting. Så tror jag att vi kommer att se att familjeägda företag, entreprenörsägda företag kommer gå i bräschen. De är riktigt svåra utmaningarna. Därför att jag tror att, att vi förflyttar oss från ledarskap till ägare. Och man ska vara riktigt långsiktiga och trovärdiga. Och alla de bolag som har otydligt ägande. Som kanske är på börsen med liksom en bredd av ägare. Eller som är ägda av liksom pensionskapital och annat. Med ofta tjänstemän i styrelser. Kommer att det mycket, mycket svårare. Så där måste vi hitta ett nytt sätt hur vi kan jobba med ägarskap. Aktuellt case är väl det som händer med Otli. Ja, men det är ett case, absolut. Samtidigt är Oatly, det är ett väldigt bra case. Oatly är bland de mest intressanta bara så här, kommunikativa casen som finns. Så man vågar faktiskt ta någonting komplext 
och våga förenkla det för konsumenten. Det är fantastiskt. Även Max eh, hamburgare ska väl lägga in i den kategorin som, som tar hållbarhet och gör det begripligt för människor. Och det är med de otliga. Ah, ja, jag förstår helt vad du menar. Men när man byter ah, ja. ägarbild Absolut. som kanske inte gick i linje med vad man står för innan. Exakt, de tyckte ju det, men problemet då är att Oatly är en stark emotionell produkt. Banden mellan Oatly och konsument är extremt emotionell. Hela deras förklaring av deras syn på ägande var då helt plötsligt saklig, rationell, flera led. Så det var två världar som möttes där. Ett liksom corporate-värld i synen på ägande och en emotionell värld i synen på hur ska vi rädda världen. Och det var det som krockade tror jag. Ja. Och det är det jag menar lite med... Om man ska försöka titta på ordet hållbarhet. En ingrediens för mig är att gå från det linjära till cirkulära. cirkulär. Mm. Det linjära är att någonting har ett start och någonting faktiskt har ett stopp. Mm. Men idag är det ju cirkulärt. Det vill säga långsiktighet. Mm. Ta hand om varandra och ta hand om världen. Det är det det kommer att vara då. Någon, det har ironiserats över det. Men jag sa i någon konstintervju någon gång så här att man måste ha förmågan att hoppa ur sin egen kropp. Att sätta sig mitt emot sig själv och fundera på vad ser man då. Jag säger inte att jag, att jag gör det, men jag tror att jag kan se det och göra det i perspektiv och inte ta så här superallvarligt på det. Om vi ska göra en liten lek. Mm. Per Slingman hoppar ur sin kropp. <laughs> och sen sätter du mitt emot dig just nu. Den frågan brukar jag ha förmånen att ställa till andra. Ja, mm. och inte bara, nu ska du inte få tänka förberett. Nej. Men du hoppar ur din kropp, du mm. tittar på Per Slingman 50 år. För två gånger i inledningen kom du tillbaka till ordet konflikt, i alla fall ja. utmaningar. Mm. Ja, absolut, absolut. Om du ska hoppa ur din kropp och titta på Per som inte gillar konflikter, då. Mm. vad säger du då? Och varför? Nej, men jag, jag tror att jag ser en person, och det kanske hänger ihop med den här ändligheten, att eh, varför ägna tid och, och kraft åt konflikter när man kan ägna åt någonting annat? Jag kan faktiskt säga så att när jag var, jobbade i politiken, jag var ju partisekreterare. Jag tror att jag samlade alla chefer någon gång. Jag tror att det var så här 36 chefer. Och jag kommer ihåg att då, när jag skulle ge dem ett ledarskapsråd, så gav jag dem rådet att, att man har två hinkar med energi. Den ena hinken är negativ energi. Det är alltså alla saker, alla problem vi måste lösa. Små som stora. Den andra är positiv energi. Och oftast har vi våra kalendrar helt fyllda bara för att hantera negativ energi. Det är någon ny, ny, ny logotyp som är fel där eller någonting som är fel där. Och i Sverige löser vi nästan alla problem med möten. Och vi får nästan ingen tid till den positiva energin. Och min filosofi har alltid varit att fokusera på det positiva. Mycket av det som är negativ energi löser sig av sig själv. Men jag har också så här, nu är jag väldigt, väldigt konkret. Men en sån här viktig sak för mig att kunna göra det är att stänga av wifi-funktionen på datorn. När man sitter och skriver, alltså förmågan att koppla bort alla de här tusentals intryck som kommer. Att nu måste jag kolla om jag har fått någon mer like på Instagram eller så här. Det tror jag på något sätt eh, hänger ihop med det här. Liksom, att, 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 att se vad är huvudsaken i livet och vad är bisaken. Vad är huvudsaken i ledarskap och vad är bisak. Mm. Ofta är det så extremt lätt att fokusera på bisaker. Så det är mer kopplat till fokusera på rätt sak än att ha något djupare att man inte gillar konflikter för dig. Och du säger rätt sak, det handlar också om lust. Jag tycker det är väldigt olustigt med konflikter. Jag avskyr att, att göra människor ledsna och besvikna. Och jag avskyr som allra mest när barn drabbas, för barn väljer inte sina föräldrar. Vuxna människor, vi har ett eget ansvar för vårt eget liv. 
Men jag tycker att det är svårt. Jag blev så nyfiken. Ja, ja. Nej, men jag tycker att det är genuint svårt att, att göra människor besvikna. Och sen, sen, sen förstår jag ju att, att ofta är det väldigt nyttigt. Ett bra samtal om där man pratar om en, vad, vad människor kan bli bättre på. För det handlar ju inte så mycket ofta i min bild av att det handlar om liksom arbetets innehåll utan ofta beteenden på olika sätt. Det är ju någonting som är extremt nyttigt. Det är ju ett skav som du säger. Men jag tycker att det blir så uppenbart det här skavet också vad det skapar för omedelbara reaktioner. Så att jag säger så här, välj glädje om du kan välja glädje. Och välja bort. Och välja bort, absolut. Och fokusera på det positiva, det som rör sig framåt. Då tar vi tillbaka Per in i sin egen kropp. Yes, I'm here again. Och så tittar du ner i en kula som står på bordet. Mm. Och den där kulen har en skylt som heter Spåkula mm. 2025. Mm. Fem år, mm. Och så fokar vi på ledarskapskulan. Mm. Vad ser du i den här kulan? Alltså en sån här underskattad sak som jag tror kommer förändra ledarskap väldigt mycket det är att eh, vi går ifrån att organisera oss väldigt mycket i företag till att jobba mycket mer i nätverk, samarbetskonstellationer på olika sätt. Det kommer ställa enorma krav på ledarskap. Jag tror att den enskilda faktorn som kommer bli viktig 2025 handlar om förmågan att inspirera. Förmågan att inspirera människor att sprida berättelsen om dig själv i termer av kommunikation. Att inspirera människor att vilja agera och göra saker tillsammans med dig. Så det är en märklig kombination här. Å ena sidan så kommer det kräva mer av struktur. Att jobba mer strukturerat i olika samarbetsprocesser. Och det andra är att, att det handlar om att, att vara väldigt snabb, adaptiv och sätta igång olika processer. Så att min poäng är att, att det kommer inte vara samma typ av förutsägbara organisationer utan mycket mer samarbeten. Och det kommer förändras in på ledarskap. För vad är, vad, säger, vad är skälet till att organisera sig i företag? De relativa argumenten blir färre och färre. Ja. Många börjar prata om från organisation till organism. Absolut. Det är egentligen bara 3-12-reglerna i ja. Sverige som är kvar. Om vi ska ha en följdfråga på... Vi håller kvar vid 2025. Mm. Spåkulan, ledarskap. Mm. Vad säger du kulan som vi har tagit bort? För det är en sak vi kan prata om vad vi ska lägga till och vad vi går till. Mm. Jag tycker det är minst lika viktigt. Vad måste vi för fasen sluta med att göra nu? Alltså jag tror att det som... Om vi tänker av Sverige så tror jag att den här eh, homogeniseringen är det som måste bort. Alltså vi, vi slår oss ibland på bröstet att vi är väldigt öppna, vi har platta organisationer eh, och det har vi på ett visst formellt sätt. Men just det där att verkligen våga mångfald, våga se det som jag tycker är väldigt bra det du kallar för skav. Alltså låta olika perspektiv se på ett och samma problem i en positiv mening där är vi för svaga och jag tror att, att i en värld där kraven på innovation kreativitet, anpassning adaption kommer att öka så måste vi våga eh, vara mer olika du, du sa det tror jag det, den, den här liksom, det är så enkelt att, att gå den homogena vägen ja. enkelt som mm. För jag sa ordet skav, du sa ordet flipperspel. Jag tror mm. det finns något. Ja, ja, absolut. För jag gillar att prata mm. bildligt och mm. metaforiskt. Absolut. Det kan man ibland se. Um, för det är så. Om vi inte arbetar med de där flipper, då kulen går ju ner. 
Absolut. Och, och, och det är slut. Utmaningen med det här med flippret är ju att, att vi kan inte längre styra på samma sätt. Vi kan inte ha en ledning som har ett informationsförsprång. Det vill säga att ah, men det är bara du som är kommunikationsdirektör som får ansvar för vårt Instagram-konto eller vårt Twitter-konto. Utan då måste du våga släppa det fritt. Det att, annars kommer du inte kunna vara aktiv i flippret på samma sätt. Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. För vet du att nio av tio organisationer misslyckas med att genomföra sina strategier. Alltså siffran kommer från en stor amerikansk undersökning. Och bara tanken på att resultatet det är ju helt enkelt nedslående. Bland orsakerna så anges att budget och strategi inte hänger samman. Att för stor del av medarbetarna inte förstår strategin. Och att man drunknar för mycket information. Hypergin, de gör att du får förutsättningarna att lyckas. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergins månbaserade lösning så får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samma verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraft. Prat med Hypergin så får du veta mer. Visste du att anledningen till att Ikeas produkter har riktiga namn, det är för att Ingvar Kampras dyslexi gjorde det svårt med bokstäver och siffror. Och vilken succé det blev! Nu, nu har du kanske lärt dig något nytt idag, vad vill du lära dig för nytt imorgon då då? Poddens sponsor IOM Business School, de är helt övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. IOM de har både korta och långa kurser parallellt med jobb som ger dig verktygen att utveckla affärer. På iom.se svante så bjuder de på erbjudande och ny kunskap. Vi har pratat mycket om människor idag. En av människor som är grunden i allt det här. Mm. Vi jobbar ju med människor, för människor och genom människor. Jag har inte pratat så mycket tydligt om kommunikation. Så jag tänkte att det blir min sista mm, fråga. Absolut. Jag ser ju just nu att det är väldigt många som försöker kommunicera. Mm. Men att alla är ju inte kommunikativa. Mm. Det är en mix mellan att vi, vi vill kommunicera och vara mm. jätteduktiga. Men vi alla är ju inte kommunikativa. Men du då som har paketerat, kommunicerat och anser... Nästan så här, om man googlar på kommunikativ person så tror jag du är den som kommer mm. högst upp där och mer bildligt. Vad är Per Slingmans avslutande tre bästa tips för att bli mer kommunikativ? Jag tror att det första det handlar om att eh, hitta sin egen trygga kommunikativa bas. Vill, ja, min min äkta och ärliga mening det är att alla människor är, har en kommunikativ förmåga. Det gäller bara att fundera på var har jag den här kommunikativa förmågan? Är det ett möte mellan två personer? Är jag en Petter Stordalen som gillar att ha 40 000 framför mig? Eller vad är jag för typ av person? Och sen bygga vidare på det. Inte återigen tro att man måste göra allting. Det andra och det är ett väldigt mänskligt tips det är att du måste, du måste våga utmana dig själv lite grann. Du måste träda fram lite. Jag tror att alla ledare idag, både internt för att bygga kultur men externt måste våga träda fram lite grann kommunikativt i en värld när allting handlar mer och mer om personligheter. Vi människor älskar personligheter. Och det tredje, jag brukar tänka så här att, att vara vd idag alltså verkställande direktör handlar också om att vara verkställande regissör. 
Alltså att verkligen fundera på vad är det för berättelse om dig själv och ditt företag som du vill att andra ska berätta vidare. Vet du det så kan du sedan börja fylla med ett innehåll. Gilla ordet regissör. Mm. Också något vi har pratat om. Balansen mellan om jag får förflytta oss till symfoniorkestern. För det är också där att vi kan inte ha 25 flöjter. Vi kan inte ha 25 violister. Vi behöver ha alla mm. instrument. Och jag tycker det har varit intressant att vi har varit inne under hösten 2020 och pratat om att det är jättebra att vi är dirigent. Vi måste vara dirigent. Mm. Nu är det din tur, nu är det inte. Mm. Men ibland faktiskt går ner och blir lite den här samskapande mm. musiken. Att till och med sätta oss mitt i ensamben. Absolut, men också det här att, att för att jag brukar tänka att att vara sin egen regissör handlar ju också om att våga kliva in i framtiden. Du måste kliva in i en svär av osäkerhet och det är det som ofta håller oss tillbaka. Därför att, att ska du regissera, ska du ha en idé, en, en berättelse om dig själv som en del av någonting större så tror jag att du måste våga aspirera på att tro någonting om framtiden. Så att för mig handlar det väldigt mycket om att, 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 att våga skriva sin egen framtid, våga aspirera på någonting och våga skapa en berättelse. Och här någonstans, återigen, tycker jag att vi tenderar ibland att bli för kortsiktiga. Vi får fokusera på nästa kvartal, nästa produktlansering. Och för många sätter i ett sammanhang det är någonstans och att våga vara just regissören för just dirigenten det är en väldigt klassisk syn på ledarskap någon som tvärsäkert berättar exakt hur det ska vara och en dirigent i en orkester det är tvärsäkerhet det finns ingen annan, det är liksom en som styr det gillar jag för det finns en tydlighet i det så det är också den här balansen återigen, tydlighet i roller ansvar jag ska säga, jag var ju med som du nämnde kort tidigare jag ska säga i en en drama, tv-serieproduktion jag var helt fascinerad över den här kollektiva, kreativa skapandet, men som byggde på en sak, det var stentydligt vilka roller alla hade någon ansvar för sminket, någon ansvar för att den här flaskan, det står en flaska vatten här i studion, den ska vara exakt samma, på samma liksom nivå som förra scenen och någon har helheten, någon är regissör som har den här berättelsen i en, I en tv-serie så kan du liksom, då har du formella roller. En ledare måste regissera och sedan inspirera andra att vilja berätta berättelsen. Därför är inspiration väldigt, väldigt avgörande. Det är väl lite det du, jag, jag kanske gör om dagarna. Min ja. egen, jag kan bara ta det för mig själv. Jag, eh... Om jag säger så här då, Svante eh, 2030. Vad är, vad är berättelsen om Svante 2030? Nog det jag önskar mm. som upplevelse, det är nog kopplat till det att en som är duktig att se vart är vi på väg. Mm. Men sen framförallt det jag försöker med, jag säger inte att jag gör det, men det jag försöker med det är för, att få människor att förstå. Mm. Um, mixen mellan varför och hur. Mm. Jag tycker att väldigt många kommunikatörer mm. är på en av dem. Vissa är enormt mm. inspirativa, eller inspiration mm. och varför och måla mm. bilderna. Men människor sitter och börjar, hur löser vi det här då? Mm. Eller hur gör vi det tillsammans? Mm. Jag säger inte att vi ska vara dirigenten där. Mm. Men att vi också måste vara väldigt tydliga på huret. Mm. Så antingen är man bra på huret tycker jag idag. Mm. Eller är man väldigt bra på varföret. Mm. Det jag hoppas och försöker och till och med träna på. Mm. Det är hur får jag fram ett budskap som jag är både inspirerande. Mm. Men upplevs som tydlig. Mm. Det är det jag försöker varje mm. dag. Ja, men, absolut. men en grundtro... I vad är mina tankar och övertygelser? Mm. För om jag har en grundtro i det 
så har jag all respekt att någon säger jag håller inte med. Mm. För jag säger inte att så här är det. Jag säger att det här är mina tankar och övertygelser mm. utifrån mina insikter jag alltid skapar. Mm. Utifrån mina insikter så skapar jag åsikter. Mm. Och sen måste det faktiskt få land i mottagaren. Mm. För jag tycker vi kommunikatörer ibland glömmer att det är mottagarrätten här. Absolut. Nyfikenheten är AK. Jag brukar tänka på det att, att tänk, gå ner i tempo. Jag brukar ibland, när jag åker kollektivtrafik, brukar jag ofta titta på människor. Se på hur, hur när de sitter i sin mobil, vad läser de, vad tänker de. När de håller en mugg kanske från 7-Eleven, vad tänker de om 7-Eleven när de ser det. Alltså så här, förmågan att faktiskt, liksom, insikten om att det är mottagaren som definierar mottagarens världsbild och att du måste in i den eh, och det är så lätt att skjuta mm. vid sidan av, under, över men att träffa mottagaren emotionellt eh, och då måste man bara, då måste nästan vara maniskt nyfiken eller ha någon i din organisation som är maniskt nyfiken på, på mottagare, användare, medarbetare ägare, allas eh, motiv och världsbilder mm. men också våga stå emot för det här pratar jag väldigt mycket mm. mm. våga stå emot populism Mm. våga stå emot ängslighet mm. och våga stå emot rädslor absolut, och våga göra någonting själv som bara du tror på mm. och det är det jag kommer tillbaka mm. med tanken och faktiskt mm. övertygelse mm. Att, för när du gick där och så, liksom, slår det samtalet nu kör vi nya arbetarpartiet mm. Mm. du hade inte faktan nej, nej. men du hade en tanke och en övertygelse mm. och det får väl bli fel då Mm. Det var ett, ett, ett mer intuitivt baserat beslut och det är det jag säger med helt ärligt, jag tror att det finns en risk att bli för datadriven jag tror verkligen att, att ledarskapen på väg i två riktningar det ena är det datadrivna, erfarenhetsbaserade och andra är det intuitiva, berättande genuina, autentiska och det är så lätt att man bara hamnar i det datadrivna men då följer man bara andra mm. Jag har varit lite jobbig mot väldigt stora dataföretag mm. om man får mm. definiera dem som det. att För mig är inte datan som är guldet. Det är ju vad vi gör med det. Mm. Och vad vi lockar för känslor att vi vill göra någonting mm. med det. Och ibland vad vi inte gör med det. Utan att, att bara göra någonting som man själv tror på. Och det är så intressant hur, hur ibland varor, produkter, tjänster blir någonting annat än vad man förväntar sig. Ja. Jag, hade ett, och jag tycker lärande samtal... Jag tar ju min podd faktiskt som lärande. Mm. Jag får ju äran och sitta mm. ja, ja. med ett otroligt inspirerande ja. människor. Men att eh, Navid Modiri mm. hade ett specialavsnitt nu med där just i det gränslösa samhället som vi går åt just nu mm. vi måste ha gränser. Mm. Vi kan ju inte inkludera om vi faktiskt inte exkluderar. Och de där paradoxerna mm. är ju så jäkla intressant. Alltså det handlar om gränser men det handlar ju också om att skapa transparenta gränser. För Sverige, vi är ju mästare på det informella. Det är otroligt svårt att vara svensk. Hur man ska klä sig, hur man ska bete det sig. Det rekommenderar att man inte ska träffa andra familjer just nu, till mm. exempel. Ja, ja men precis. Mm. Och vad betyder det? Den här tolkningen av det svenska. Mm. Eh, otro- jag tänker att, att komma in utifrån i svenskt affärsliv med hur man beter sig när det gäller liksom möten, representation eh, inte, inte lätt Nej, förra veckans gäst går ner från platen mm. du tryckte sig på, jag hade mm. inte aning om ja. koderna liksom ja. men, men du Per, mm. så här är det att jag ska snart lägga ut en liten eh, tack till mina lyssnare mm. men medan jag gör det så ska du få fundera på och känna ingen press för det här sista avsnittet mm. för hösten. Vi rullar ut 
alltid ut med en låt. Mm. Och känner att nu ska du rulla ut säsongen. Inte bara avsnitt ut, mm. utan säsongen. Mm. Så att du ska välja en låt som verkligen... Det här är Per. Mm. Det här vill jag att lyssnarna ska få avsluta. Mm. Och medan du funderar på den låten... De magiska fyra bokstäverna som börjar med T, A, C och K. Nu har vi gjort 70 avsnitt. Vi började med avsnitt nummer ett med Google Sveriges chef Anna Wikland. Nu är vi på det sjuttionde avsnittet som vi precis har haft med Per Slingman. Vi avslutar just nu 2020 som har varit ett år som jag tror ingen kunde förutspå. Ingen kunde förstå. Tufft som var det den. Vi vet däremot, enligt fakta, att pandemier försvinner. Vi vet dock inte just nu när den gör det. Men vi vet att den kommer att göra det. Spåren av det vi kommer att ta med oss kommer att bli ett paradigmskifte är väldigt många. Därför är jag så glad att du lyssnar nu och ger dig en stund att reflektera. Vad kommer att vara det nya post-corona? När vi gjorde första avsnittet så kom det bara ner till två saker. Inspirera er ledare att bli bättre ledare. Och de praktiska tipsen att faktiskt kunna bli en bättre ledare. Så om du kan få med dig en sak per avsnitt så tycker jag och mitt team bakom podden att det här är värt det. Så jag hoppas av den här timmen med Per och de 69 tidigare avsnitten att du har fått med dig lite inspiration och fått med dig lite praktiska tips. För så här är det. Det börjar och slutar med ledarskapet. Men glöm inte att det som har tagit oss hit behöver inte vara det som tar oss dit 2021 och framåt. Så tack att du investerar din tid i dig själv och tack för att du lyssnar. När du lyssnar på det här så har vi gått över det magiska sträcket en halv miljon nedladdningar. Det hade jag och mitt team aldrig ens kunnat våga hoppas på när vi startade med första. Och jag tror Per kan intyga vad som händer på mina armar just nu. Vi är rejäl höjd. Mm. Ren ståpäls. Ja, bara ren stolthet. Vi gör det här 2021 också. Jag var tydlig från början att det här blir 100 avsnitt vi kommer att göra. Så vi har en vårsäsong och vi har en höstsäsong kvar. Sen har vi gjort 100 avsnitt och hoppningsvis hjälpt er bli en bättre ledare. Så vi har haft ett helt år på oss att lära känna oss ännu mer. Med den utläggningen, kära chefsnackvänner- om du lyssnar på det här i december så önskar jag dig en väldigt god jul och ett gott nytt år. Och tack för att du hänger med oss. Per Slingman, vilken låt avslutar vi med? Så här, det blir faktiskt inte en låt utan eh, man, om man går in på Spotify så går du in på några av deras låtlistor. Sen finns det flera listor på fransk kafémusik. Alltså tänk att du sitter på en bistro eller vi som har en relation till Gotland på Hamra krog. Ganska härligt, lågmäld, väldigt melodisk musik som ligger i bakgrunden och skapar förutsättningar för reflektion. Det blir mitt, mitt låtval, mitt musikval. Så jag lämnar ju också över till min producent som väljer en från ja, den spellistan. Precis. Gunilla von Platen, vår förra vecka, avslutade med Edith Piaf. Ja, men precis. Vi ligger inte så långt inte ifrån. Så långt ifrån. Nej, precis. Per Slingman, jag började säga min... Beundran och gillbarhet för dig som människa och klok rådgivare och det du har gjort hittills. Jag hoppas mm. vi lär känna varandra ännu mer. Vi har lite gemensamma planer framåt. Tack för att du kom. Tack så mycket. Pour
Il suffit dans la vie, il suffit bien souvent De dire adieu tristesse, bonjour sourire Pour donner de loin un baiser Une caresse déguisée Il suffit dans l'amour, il suffit tous les jours De dire adieu tristesse, bonjour sourire J'ai pris l'amour par un baiser